0: 电子熄火，船产撑盘，航运三雄再创新高，但散户却不敢追高。没有关系，船产股遍地开花，还有股票没有涨到却暗自发光。今天陈坤仁分析师要来告诉你，碳中和概念股有四档，包含了中钢、中红、台玻、台泥，即将飙风再起。股市人炒店标股在里面，大家好，我是主持人施伟。今天星期一，我们邀请到大家都很喜欢的分析师陈坤仁分析师大人哥，你好
1: 。施伟好，各位投资朋友大家好。好,
0: 好来看一下大人哥呢，今天带来的主题啊，聊到的是今天台股由航运、钢铁领军、船产是遍地开花，还有陈坤仁分析师要告诉你，现在最夯的碳中和概念股到底是什么？包含了台玻、台泥、中钢、中红四档股票，绝对不能错过。好来看一下今天台股的部分。今天台股呢在平盘附近震荡，最终呢是下跌了四十九点，收在了一万七千两百三十五点，跌幅是百分之零点二九，成交量则是维持在四千九百零二亿，有守稳的月线。而贵买指数的部分呢，则是守稳的季线，跌幅是百分之一点二，成交量则是维持在六百二十八亿。三大法人买卖超部分，则是卖超了八点八七亿。好，看到这边呢，要请教一下大人哥了。是、呃、非常有趣的是，我们看到统计资料的部分，今天呢，外资呢也是跟着大卖电子，而且是买进了传产彩，包含了买的中钢、星光金、中信金、长荣、台玻、宏基跟夜辉，卖了。群创有达、华邦电、联电、鸿海跟联发科，对，哎，这是非常明显的一个外资的表态哦。大人哥怎么看呢？
1: 好，那我们先把大盘将军指数那张 K 线打出来哦、喔。我们看发现一个很有趣的现象，就是呢，在上个星期四和上个星期五，好不容易从电子这边来去做领军反弹了，嗯，那也让大盘再重新再重回到月线和五日均线之上。那其实站上所有均线就是多头的一个意思。那可是问题来了，就是要就是说今天的大盘加权指数看起来好像虽然小跌了四十九点，而且也仍然守在了所谓的月线和所有均线之上。那今天却是一个。电子弱，然后传产强的这样的一个行情，所以虽然看起来好像大盘这边就是、呃就是在所有均线之上，可是如果就类股轮动的这样一个方向来说的时候啊，却是比较大的一个一个这样的现象哦。所以我们要留意一件事情，就是我们可以看到下一张投影片。在今天的电子的成交比中，已经是跌到了四成以下了，这个是从来近期从来没有过的。哇，上
0: 礼拜还有四成五成左右，今天是根本只到百分之三十九而已。是啊，确实是
1: 。那也就表示说，最近的电子确实是比较疲弱一些。那资金的部分的话，都轮动到了像是航运。钢铁，甚至像是刚刚四位有讲到的，像是金融、保险这些相关的族群，那生活像是呃纺纺织也蛮强的，然后像是波导也都蛮强的、哦、所以整个船产类股的部分的话，现在今天是属于一个资金又回到船产类股这样一个现象。那可是呢，如果就一个大盘的一个轮涨轮动的方向来说的时候，那呃这个时间点已经是首稳的月薪和季线了。可是这个时间点，如果电子疲弱的状况的时候啊，会有一个现象发生，就是说后续如果电子续弱。那很有可能会带来一个叫做是重新再去回撤一次那个月线，或者叫做是、哎、月线，然后刚好五日均线，甚或像是一万七千点附近这个整数关卡的位置、哦。所以我觉得这个部分的话是可以来做后续相关就是做留意的部分的、哦。所以这个是在大房大盘的部分。那另外的话桂、嗯，贵满哥，你的
0: 意思是说，如果台股想要站稳一呃站稳一万七千点，甚至是往上攻到一万八千点的话？电子股一定要强势表态才有可能机会。
1: 确实是因为因为毕竟电子的族群他们还是比较占权重的，所以如果真的要往上去做指数的攻坚的时候啊，那难免。电子股还是要需要去做表态，去做上攻，才有机会带动指数的上攻、哦
0: 。好的，了解。嗯、那我们期待电子股赶快回升<笑>啊！你刚刚说看到贵买指数的部分是？好
1: ，贵买指数的部分的话，其实也是有类似这样的现象哦。那因为其实大盘守住了月线，然后呢，贵买指数的话是守住了季线。嗯、那因为其实季呃贵买指数它的比较占重大权重的部分，还是属于一个电子族群、嗯、哦。那甚至像是贵买指数没有很很重的金融股跟券商股，所以难免。拉回到了一个比较偏低的这个位置，那不过至少这个时间点还是守住了季线的位置，所以大盘守月线，然后贵买指数守季线，那这个是目前一个震荡偏多的行情的看法，是分享给大家。OK，
0: 好，所以呢，我们期待接下来几天呢，电子股可以明态明确的表态哦。而要看到的是我们今天呢要来介绍到的主题的部分，要告诉大家哪一些是碳中和概念股当中的社会股，包含了我们要提到的台波、台泥、中钢跟中红，请千万不要错过。中国领导人习近平在去年2020年的时候，在联合国大会上面宣布，中国将在2030年二氧化碳的碳排放值将会达到高峰，而在2060年之前将达到碳中和的目标。而在这过程当中，碳中和的社惠概念股会有哪一些？由陈坤仁分析师来告诉你
1: 。好，谢谢思维。那各位同资者大家好。确实，我们看到现在目前的台股的盘面上有不少的船产的族群和碳中和的概念股是相关，呃，有非常非常相关的。甚至我应该这样讲，它已经不是概念股的形式了，它是实质的受惠股。嗯、那是哪一些呢？我们等下跟投资朋友来做说说清楚、讲明白。那我们先在看一下碳中和的定义是什么。好，来在维基百科上面呢，我们就直接把它抄录下来的，就是碳中和又叫做是近零排放，就是碳的近零排放。嗯嗯那在是指到国家或者是企业、商品，甚至像是活动跟个人，在一段的时间里边呢，把这个生产的二氧化碳或者是这个温室气体的排放的总量，那利用一些相关的措施，我们等一下跟大家说说明。那用抵消自己去产生的方式的样一个这样的策略来说的话，然后让所谓的二氧化碳的排放量和。呃，生产量去做一个正负抵消，然后达到所谓的零排放的这样子一个意思，那这是所谓的碳中和的一个定义。那我们来看一下下页投影片，在碳中和的这个部分来说的话，其实我们用二加一的做法可以达成所谓的碳中和这样子一个方方向哦。好，那其实所谓的二加一其实有点有趣，原因是因为前面两项都还蛮正常的，因为它一个叫做是通过碳补偿的机制。比方说啊，像是那个植树啦、造林啦，甚或像是一些购买再生能源这些相关的凭证、哦，那用用那个负向的这样的方式来去做抵消。那另外的话，第二种也是一样，很正常，叫做是用低碳或者像是低碳排的这样的技术。那比方像是再生能源，大家可以想得到的，像是呃风电啦、太阳能啦这些相关的绿能绿电，都是很正常的方式哦。嗯，那不过呢。<笑>哎，欸、第三
0: 项是人为版吧？是不是？欸、是的，那个中国
1: 大陆是就采取的，要是严格管制的方式，嗯、因为中国大陆它现在目前是全球的碳排放最大最大的国家，嗯、那全球有 30% 的碳都是在中国大陆去做排放的，是、呃。所以中国采取的方式是一加二加三，所以那个相关的做法的话，我们可以看到下一页投影片。
0: 好好，那
1: 下一页投影片其实就如刚刚四位所说的，习近平他在去年二零二零年的九月十二号的联合国大会上面宣布说。他们要在二零三零年的时候啊，二氧化碳的排放还要达到峰值，就是最高的一个排放量。那他们会在二零六零年的时候去实现碳中和。那其实给大家一个观念，就是因为目前看起来，全球几乎各大国家都是以二零五零年。来去当成当做是一个碳中和的这样一个目标，
0: 哎，那中国大陆怎么反而还落后了十年才要完成这个目标呢？哎
1: ，感觉叫做是他们应该是做比较难去做到，所以他们不得不用去用严格管制的方式，让这个目标去能够在二零六零年晚别人十年，至少还能够去做实现哦。嗯，所以在很多的高污染的产业，比方说像是钢铁，比方说像是玻璃，甚或像是水泥的这些相关的高污染高污染的产业，因为他们必须要用就是烧碳。然后去做一些锅炉，然后甚至像是要炼钢这些，必须要去用一些高那个比较属于高污染的这样子一个产能。是、哦，所以在这样的产能来说的时候啊，他们就去做一个叫做产能紧缩。嗯、哦，那用严格管制的方式，让这个碳中和能够达成目标。嗯，好，可是问题来了。嗯，那问题叫做是说，因为中国有五年计划，那他们在第十四个五年计划，他们是用扩大基础建设的方式。嗯，那可是问题是，哎，那基础建设的时候需要钢铁、玻璃、水泥啊。嗯，那可是呢？这个却要管制钢铁、玻璃、水泥啊，那所以在五年有十点六兆的这样这么大这么样大案子的基础建设这样的状况之下来说的时候啊，就造成了这些相关的高污染產,产业有所谓的产能吃紧，然后需求扩张推升了这些报价持续去做标高的这样一个现象、啊，所以这些族群都会受惠所谓的碳中和的,的议题，那受惠所谓的原物料的一个报价飙涨的这样一个过程。带来他们一个比较属于中长线的这样子一个多头的行情。所以
0: 在中国大陆哦，看到的是钢铁、玻璃跟水泥的这边的产能是被要求要紧缩的，但是因为它又有建设的一个基础需求，所以就推升了报价的标高。那会受惠于谁呢？当然就是台股了
1: 是。是我们的台股相关的个股跟族群的话，都有这样子一个受惠的族群哦。那所以我们可以看一下，其实呃，我是用大方向的，因为我在分享个股的时候，我希望用一些比较属于那个大型的个股，那就具有指标性的个股，嗯、那比。比方说水泥这边的话，我只有挑台泥，可是其实台泥、亚泥都非常非常好。嗯，然后呢，台玻的部分的话，那这边就其实就是比较那个，因为在玻璃的肋骨这边，其实只有。一档玻璃是比较纯的玻璃，那其他的话都是周边那我什么那个玻陶陶瓷的部分的话，嗯、我就没有推荐了。嗯、哦，那因为那个真的不是不是所谓的受惠股，他们只是刚好挂在一、e、八类、嗯哦，所以这边特别跟大家说明一下。所以最
0: 纯正的，你 only one 台湾就只有一档玻璃股，叫做台玻。
1: 是，那我们等一下再来看一下台玻相关的基本面的部分。嗯、那如果钢铁的部分的话，就受惠蛮多的。嗯、那我也只是先举两档，就一档的话是中钢，然后另外一档的话是那个中钢子公司是中红。嗯，哦，所以那个大方向来说的话，水泥很多档，然后钢铁很多档，那玻璃台股只有一档。哦，所以这是大方向跟大家做說,说明。好，那我们首先
0: 现在看到的是台泥的部分。好，嗯、我
1: 们先看一下台泥的部分哦。那因为其实台泥它呃它不只是受惠这一次的碳中和，它其实在那个二零一六年，早在五年之前，那那边中国大陆那边已经有所谓的那个供给面的改革这样的一个措施了，嗯、所以他们已经在那个时间点就已经先启动了水泥的这样子一个产业的调整。好，所以我们可以看到，就是说在那个台泥这部分来说的话，它几乎是走一个长多的题材。嗯甚或是说，如果大家去看那个把那个台泥的 K 线切出来的话，会发现说，哦，其实，在二零一六年那边低点。发生在二十五块附近，到现在为止的话，已经那个等于是长线涨了一倍的这样子一个题材。嗯、那如果在在最近来说的话，包含了像是基础建设啦，或者像是那个房产销售啦，那这个都会有所谓的双引擎去拉动它的一个水泥的需求。嗯、那如果以因为呃，我们今天录影的时间，我看那个它四月营收还没有公告出来。那可是如果以 Q one 就是前面三个月的营收的时候啊，它的年增率有到十一 percent。嗯。然后另外的话呢，去年的获利四点三二元。嗯。那台泥的配息政策很棒。就是它配了三块五的股息，嗯，如果以先三块五去除以今天的收盘价五十二点九的话，那个殖利率哦还高达了六 percent 之多，
0: 这算是高殖利率的概念股了耶。对，它其
1: 实所有有所谓的高殖率，而且它有一个趋势成长的这样的题材、哦，所以它是属于一个进可攻。然后退可守的一个很好的标的，嗯哦、所以这是台泥的部分
0: 。但我们要提醒一下大家，就像刚刚大人哥说的，因为我们只是拿台泥拿出来做示范，所以像其他的相关的一些股票，比如说像亚尼等等，也都是差不多的情形。嗯、对，
1: 像亚尼啦、啊，像信大这些相关的个股的话，我觉得都可以做留意。好、哦，那不过如果大家想说啊，那个不要太那个花太多时间去研究的话，<笑>那台泥是一个非常好的选择，龙头指标股。是的。好，好下
0: 一档我们要看到的是呢，最近涨势也涨不停的台波。
1: 好，那台波的话，其实它。它就是一档我们全台湾唯一一档最纯的玻璃股哦。那台玻它包含了像是一般的建筑用，因为其实那个中央那边它除了一般的碳中和的这个议题之外的话，他们还有对于建筑法规有有要求节能玻璃的这一块的那个政策，好，所以它的建筑用的玻璃，甚或像是电子用的玻璃，它的同步价格有去做调涨的这样子一个现象。所以那个，不过它的 Q1 营收也是那个刚公布，然后 Q1 营收的话是有年增率到六十五 percent， 然后四月的营收它已经公布了，那营收有续创新高，那年增率的话也有到六十七点七 percent。所以如果从基本面的角度来说的时候啊，它确实是营收获利都有成长的这样子一个呃成长的态势哦。那如果以那个所谓的碳中和，所谓的供给面改革，甚至像是我们刚刚说的就节能建筑玻璃的这些相关规范，会让后续的玻璃的报价。易涨，然后难跌，嗯、所以后续的行情的话，我觉得依然会是有一个创高的这样一个走势可以预期。
0: 哥很好奇哦，事实上，像台玻这样子的一个呃原呃船厂股的部分，它是不是跟中钢一样，以前其实是不太会动它的价格的，但今年却是节节高升哎
1: 。确实是有这样的现象哦，因为、嗯、因为这个时间点，确实这个就是整个所谓的碳中和这样子一个议题，或者碳碳中和这样子一个强制的这样一个政策，让所谓的供需有一个吃紧的状况，因为过去都是产能过剩，嗯、对，可是，在所谓的产能调控。可是需求持续在做提高的这样的状况来说的时候啊，他们就会有所谓的价格或者就是他的报价会持续上扬的这样子一个现象发生。
0: 嗯，而且呢，四月的营收又创下新高，年增百分之六十七点七，这是非常亮眼的成绩啊。嗯、好，看到的是台波，下一档，我们要来看到是哇，很多人都在说他从大牛变蛮牛的中钢，真
1: 的，真的，真的。<好>那如果我们看一下中钢的话，因为其实我们看得到的就是铁矿砂的需求维持在高档，嗯、然后甚至说如果。在看钢价来说的话，我们看到的那个钢价能见度，甚至是钢价的报价来说，几乎是可以呃确定到下半年都会持续去做调整。那原因是因为真的是供不应求的状况。那如果以 Q1 的那个 EPS 钢公告，那也有到零0五八元，那是创下了十年近十年的单季的新高、啊。那甚或是说呢，就是如果以一个获利的角度来说的话，今年的中钢很有机会去挑战。它的历史的一个获利最高是在二零零七年的那个时候，它那时候一年可以赚四块多的中钢、哦，所以今年很有机会去挑战历那个历史的新高价的这样一个价位。那呃，我这边的额外去带一个操作面，因为我要用中钢和中红来去做对比哦。好，那因为我这边特别写了一个叫做是四月二十二号的这个压力转为支撑，有没有机会我们来看一下？因为其实如果就、呃、技术面的角度来说的话，呃，如果有所谓的短线的压力形成的时候，它通常是伴随着高档。报大量的上影线，或者是高档的长黑 K， 会让他去做一个短线上面的一个整理行情，所以今天我们录影时间刚好今天的中钢突破了四月二十二号的那一天的高点，那也就表示说很有机会在这边去达成一个换手成功，让他去说再去做上攻一波，所以。后续的中钢，我觉得可以留意它今天的这个压力转为支撑的后续，在往上攻坚的这个行情。嗯、所以这是技术面的一个操作部分，提醒大家。嗯、
0: 也就是很恭喜中钢在五月十号今天的这一天呢他，它是呃再创新高，来到了四十五块，那突破了之前在四月二十二号的那个呃拉的拉高的上影线的最高点。是
1: 的 ，OK， <好>非常的恭
0: 喜中钢<那>。嗯，嗯嗯
1: 那中钢突破了这个花了两个礼拜的时间，嗯、可是我们看到下一档个股是。中钢的子公司中红，二零一四那中红啊，它没有发生这件事情，所以它就让它的呃，就是股价的部分，它会比中钢来得更活泼一些。当然它的股本比较小，可是如果从技术面来说的时候啊，它并没有那个所谓的高档爆大量上影线，让它短线上面需要去做整理的这样一个现象哦，所以。所以相
0: 对它压力比较小，比较容易上涨的意思吗？
1: 对，也就是如果从技术面的角度，或者从操作面角度来说的时候啊，嗯、只要是没有发生那种上涨的压力的这样一个现象的时候，对它的后续的这样子往上的攻坚的过程中会更轻飘飘，就像
0: 做云霄飞车一样，非常顺，一路就飙上去了。确实是
1: 。那如果再配合着它的基本面来看的时候啊，因为我们刚刚说的中虹是中钢子公司，那它也要跟进中钢涨价，因为它妈妈要涨价，所以它也要跟着涨价，<笑>所以它的出货就可以维持高档报价，就可以维持高档，啊、然后剩货。是 Q one 的营收的话，年增也有年增到七 percent。嗯、那如果以一个那个它的去年的 EPS 到只有零点三七元的这样一个。的数字来说的话，它的今年的第一季已经公布获利了，有一点一四元，嗯、等于是单一季哦就赚赢去年全年的三倍的这样一个水准，所以它的获利跟它的营收的角度来说的话，真的是大幅的成长这样一个一个态势
0: 。OK， 好，那我一定要帮网友问这个非常重要的问题了，网友呃所有的网友呢都在很热烈的关切一件事情：中钢中红，我应该选择哪一个？两个的股价都是差不多的、啊，一个是妈妈，然后一个是小孩，但是看起来呢似乎。这个中弘涨势比较呃惊人一点点，但中钢就是个历史的基优股哎、欸。嗯、那如果网友要做选择的话，嗯、应该要如何的来做一个选择的标的物？
1: 好，我觉得这件事情的话，还是回到就是各位投资朋友你自己心目中的你是你是怎么样一个操作的一个呃投资人哦？就是说，嗯、如果你要会标的，或者说那个你可以担得起一些短线上面比较波动比较大一些的风险的，嗯，那。高风险当然伴随着高报酬，你可以选择中红。嗯，那如果你只是想要说，哎，那个我我就是求一个稳嘛，嗯、那我就是求一个就是能够温温涨，然后慢慢涨的这样子一个那个这样子一个波动的话，你可以选择中钢，因为它毕竟是属于一个大股本，嗯、或者是说它它的一个股性就是比较属于温和的这样一个态势，所以涨不会太多，当然自然它跌也不会跌得太深的这样子一个、嗯、<笑>一个波动程度哦。
0: 好，所以呢帮大家来做分析喽，中钢跟中红的差别就是在于这边呢、啊。好，接下来呢要来看到的是。今天的台股的部分呢，有一些网友有问题要来请教一下大人哥了。首先呢，先来看到的是，呃，现在布局钢铁航运，有些朋友说会不会太晚了？钢铁航运是不是已经飙上天了
1: ？<笑>我觉得这个问题问的很好，因为。嗯呃，确实，如果从那个前几个月看，看到像航运的话，那时候那个三月的时候吧，才二十二十几块，就是那个航海王们都还在二三十块。然后到现在为止的话，已经看到一百块的那个航海王了。啊，已经
0: 看到阳明创下一百块的新高价，然后长荣也是新高，再加上那个万海
1: 。是。那如果以钢铁来说的话，我们刚刚看到像中钢跟中红今年也都创高，甚至其他的很多钢铁族群都创高。嗯。那可是呢，如果就这个时间点来说的时候啊，我要讲一件事情，就是只要是创高。我们就不要预设它的高点在哪里因为如果所谓的创高的话，它就是多头。嗯，那。可是问题叫做是说，如果这个时间点你去做切入的时候，就会有点像是我们刚刚跟大家聊的，那个讨论到的，就是说这时间点去做进场的时候，那你可能要考量说，哎，我这时间点到底要用多少的报酬去换多少的一个风险？嗯，那如果这个时间点你去追的时候啊，我就我刚刚前面说的，那你可能要考虑你现在目前你是什么样一个投资人？嗯，那如果你是一个愿意去承担高风险高报酬的投资人的话，心
0: 脏比较大颗的心脏
1: <笑>比较大颗的投资人的话，你可以运用一个短线上面的策略叫做是沿着。五日均线去做操作那如果它能够在持续在五日五日均线上面，就是周线上面去做攻坚的话，其实你短线上面要去做短脆，或者是说去做一个短线上面的一个操作的话，都是一个非常非常呃，我觉得非常呃，可以顺着五日均线去做这去做这样积极的操作的策略哦，嗯，那可是如果你是一个波段的投资朋友的话，那一样的问题叫做是说，如果你这个时间点去做进场，你很有可能短线上面就一个一个大的波动，嗯，好，所以。那如果你这个时间点才要去做进去的那个比较属于波段投资的朋友的话，你可能要看好一些，然后拉回收稳的这样一个现象。那甚或是说，如果你这个时间点你已经是报一大段的投资朋友的话，你已经是那个赚多赚少的问题了。哦，那你只要守好你心目中的一个停利点就可以了。好，所以这个时间点钢铁多头、航运多头，那创高就是多头。那只是在这个操这个操作策略上面的话。回来问问看自己，你是什么样一个投资人？你要赚什么样的报酬？那这个是呃个可以跟大家做分享的部分。
0: 好，你的心脏有多大颗，你就可以冒多大的风险。确实是。但是提醒大家，我们不是空口说话的，因为我们有一个依据，就是五日线，嗯，它是一个最大的参考点哈。好，下一题呢，要来看到的是呢，在目前电子疲弱的情况之下，还是有些投资朋友想说，诶，那目前布局电子股的方向是不是一个正确的？是不是可以逢低买进呢？大人哥
1: ，好。我觉得，嗯，就是在我们现阶段看到一个现象，叫做是只要是创高就是多头，嗯,嗯，那拉回首稳月线，又再重新再站回去，也是多头，就是震荡偏多的这样一个行情。嗯嗯、那可是这个时间点的话，叫做是类股轮涨轮动过于快速，所以看到上个星期四和五好像好像好不容易电子股转强了，然后就今天。又一堆的个股往去做下跌，对，<那>而且
0: 是什么都跌哦，台积电跌，红海跌，联发<對>科跌，只要你想得到的电子股、大型电子全资股都跌，还包含了面板股也跌了
1: 。对，嗯、那甚至我我刚刚有去看一下那个今天跌幅的这样的统计来说的话，包含像是、嗯、哎台积电、联电、联哎台积电、红海。联发科三档就贡献了一百五十点的跌幅，<哇>嗯，那是一个蛮就是就是电子股这个时间点确实是比较疲弱，或者是比较处于一个轮动的这样一个方向。嗯，可是如果就我们刚刚前面有说的，如果指数要是创创高，那电子股还是不能不能缺席。嗯，好，所以在这个时间点的话，我觉得有一些有一些电子股就是趋势成长的电子的族群，那包含了像是 IC 设计，或许已经到一个拉回到。就是前阵子已经有修正了嘛，对，那拉回到合理的评价这个位置的地方，那反而是一个可以去做分批逢低。去做布局的这个时间点，那另外的话，比方像是今年车用也都会是一个很重要的题材。那因为车用带动的，像是 MOSFET 啦，或者 MCU 这些相关的那个那个 I c 设计的族群，都是很不错的这个趋势成长股、哦。那甚至像是有一些 NB 的啦，或者像是如果大家只要只是想要去找一些那个比较属于稳健一点的，像高值率的个股的电子族群，其实都还蛮多的、哦。所以这个时间点，如果在大盘有一个像电子股拉回修正之后，那反而带来。的一个评价的修正，那后续的一个行情的话，我觉得电子股不会缺席，那只是这个时间点的话，最最好是用。分批去做进场布局操作比较适合
0: 。那我可以问一下网络上网友在问的问题吗？嗯、<哼 S 2> 就是有网友问说呢，这个电子就是有传说中的五穷六绝吗？对，听说现在买电子股就要有信心，准备等到第二季之后才有可能获利。但现在还是可以多多的布局在产产股的部分。大人哥怎么看
1: ？好，我觉得这件事情的话，还是就是可能大家在心目中还是有所谓的五穷六绝的观念哦。嗯、那可是如果就一个呃，我觉得从一个大方向来说的话，我看到的一个方向是。景气确实是走在复苏的阶段，嗯，资金面确实也是在比较属于充分的这样一个状况，所以电子股即使是在有所谓的五穷六绝，那反而会带来更好的这个买进时间点，因为如果就这个时间点已经到五月六月了，那这个时间点已经可以看到下半年，甚至像是可以看到明年的订单的时候啊，那电子股的相关的个股跟族群，他们都会有一个重新评价修正，因为。上半年的时候，大家会看今年的获利。对。可是呢，如果在下半年的时候，就会看哎明年的获利。嗯、那如果今年跟明年比起来，那明年的获利持续成长的话，那大家会想说哦。原来电子股也确实还在走一个成长的方向，那那个时间点的话，那资金就会再重新再回归到电子股组群，所以五六月反而有低的这个时间点的话，分批逢低布局，搞不好你会买在相对的低点。
0: <笑>嗯、OK， 好啊，来切到最后一个问题呢，是呃网友呢在询我们的，就是叶刚呢大火，在昨天凌晨的大火会不会影响到中钢后续的盘势？还有另外叶辉今天涨停板哦，还能够继续再追吗？这几档都是非常热门。的钢铁股
1: ，嗯，好，我觉得那个叶钢就是叶联工叶联工厂的这个油槽这些失火这件事情的话，<對>其实我觉得它就是一个单一个案而已，嗯，因为呃，即使是像是一联集团，它底下有好几个子公司，嗯、那彼此之间的那个他们的营运都是独立的，嗯、那所以就是比方说好了，这个是叶叶联钢铁的油槽深夜大火嘛，<對>那也已经被勒令提供了，嗯、那甚至影响的话，我觉得就只有顶多就是在叶联这边而已，嗯、他们甚至还有保险的保保险的补助啊，<對>所以它顶多就是自己自己公司的营影响，所以剩货是像是我刚刚看到网友也也提到说，那会不会让叶辉的这个股价有影响其实，呃，叶辉的今天的股价持续就是说创高。那我们刚刚在第一题的时候就已经有跟大家提到了，钢铁跟航运，钢铁的部分只要是创高就是多头。所以我觉得还是回到我们刚刚前面的那个说法，就是说叶辉今天股价创高，那你要看你是什么样的投资人。积极的投资人沿着五日均线做操作，那如果是波段投资人的话，你就是守好你的停利点，甚至是说你就是拉回手稳的这个时间点再去做买进就可以了。然后呢，它它不会影响到中钢的后续的盘势，因为毕竟在国内的龙头的大厂是中钢，那那个一连集集团、叶志倍的这些，他们他们只是一个比较属于呃，我我比较不好意思讲他们二线了，但是他们不至于到影响到整个我们国内的钢铁的一个，哎，就是整个产业的一个部分。
0: OK， 好啊，这是呢，以上呢回答网友的问题哦。我们在今天星期一的股市热场店当中呢，邀请到大人哥来回答大家各式各样的问题。如果说呢，大家还想要再做更一进步、呃、进一步的询问或咨询的话呢，也非常欢迎您可以加入大人哥的 Light 跟 Telegram， 可以加入他的 Light 跟 Telegram 呢，跟大人哥有更多进一步的交流。或者是喜欢我们的节目的话呢，请大家可以按赞、分享、订阅以及开启小铃铛，或者是在我们的留言区呢，帮我们留言加一、加一、加一， 1, 或者是送我们一颗爱。爱心啊！谢谢大仁哥今天带来精彩的分析，谢谢,谢,谢思维，谢谢大
1: 家，谢谢，谢谢拜拜喽。拜拜